pinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Mga kaso ng COVID-19 tumaas sa Metro Manila. Komalek, aminadong posibleng maging super spreader event ang mismong araw ng botohan. Pangangampanya ng mga kandidato puspusa na isang linggo bago ang halalan. Apat na pundibong sundalo ipakakalat para magbantay sa araw ng botohan. Mahigit tatlongpong armadong security na magkapatid na tumatakbong kongresista at alkalde na aresto sa Laguna. Dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, binawi na rin ang testimonya na nag-uugnay kay Senator Leila Dilima sa kalakalan ng ilegal na droga. TUCP! Dismayado dahil walang ibinigay na dagdag sahod kasabay ng Labor Day. Administrasyong Dorterte tinawag na pinakakuripot sa pagbibigay ng dagdag sahod. Presyo ng LPG, bumaba na mahigit 50 pesos kada regular na tangke. Presyo ng produktong petrolyo, posible ring i-rollback. At sa showbiz spotlight, si Leste Cortese, kinuronahan bilang bagong Miss Universe, Philippines. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, May 2, 2022. At siyempre pa, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-ating tiyanyo ng ating mga nagpapagang balita. Binawi na rin ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, Ang testimonya na nagdiin kay Senador Laila Dilima sa kalakalan ng ilegal na droga sa New Believed Prison. Sa affidavit na may pechang April 30, sinabi ni Ragos na ilang beses silang nagpulong ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at ilang pang opisyal kung saan siya pinilit na at binantaan para tumistigo labang kay Dilima. Ilang opisyal din umanot tulad ni na Prosecutor General Lawrence Joel Taliping at isang Justice Undersecretary Mekate ang nanakot sa kanya kung hindi sasabihin ang mga maling testimonya laban sa Senadora. Nilinaw naman ni Ragos na hindi nabanggit ang impluensya ni Pangulong Duterte sa kaso habang nangyayarin sinasabing pamimilit at pananakot sa kanya. Wala pa namang pahayag si Aguirre at iba pang personalidad na binanggit ni Ragos. Noong nakarang linggo, binawi rin ng self-confessed na drug lord na si Kerwin Espinoza, ang kanyang mga testimonya, kaugnay ng kasong ilegal na droga labang kay Senadora Del Lima. Nagkagirian ang mga polis at raliista sa kilos protesta kasabay ng Labor Day. Ito'y matapos harangin ang mga polis ang mga raliista na nais magmarcha hanggang sa Menjola sa Maynila. Kabilang sa dumalo sa pagkilos, si Calio Didi Guzman na nakiusap sa mga polis na payaga ng pagkilos pero hindi pinagbigyan. Pinayaga naman ng grupo na tapusin ang programa sa Morayta. Napakusapan natin yung mga polis na iwasan yung pamamalo Kaya at in return, uh, pinagbigyan natin sila na hawag na kaming tumuntong doon sa Mindyola. Bagamat ang request lang naman namin, eh, uh, organized dispersal na sana eh, padadaan nilang doon sa Mindyola. Pero okay na, uh, total nakapag-program na kami, uh, kaya dito na kami tumuloy, dito na kami nag-organized dispersal. 
Sinabi naman ni Alu TUCP Vice President Eva Arcos na isinusulong nila ang umento sa sahod at iba pang benepisyo na mga manggagawa. Gayun din ang pagpapatigil sa kontraktualisasyon. Bago umalis ang administrasyon na ito na hindi naging uh, sapat ang pagtingin o magan, uh, malasakit ang tingin sa manggagawa, sana sa mayong ito ay makapag-decide na po na mabigyan ng uh, substantial increase sa minimum wage ang mga Ayon naman sa Federation of Free Workers, hindi na sapat ang kasalukuyang minimum wage para makapamuhay ng disente ang isang pamilya sa Pilipinas. Yung pong panukalang batas na pagdadagdag ng minimum wage, gagawing 750 pesos, tuportado po namin yan. At the same time, kasama po kami sa mga grupo na nag-file ng petition sa iba't ibang wage boards ng dagdag na sahod. Si Federation of Free Workers Vice President Julius Kainglet. Dismayado naman ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP dahil walang naibigay na aumento sa sahod kasabay ng Labor Day kahapon. Sinabi ni TUCP Vice President Louis Corral na ang Administrasyon Duterte ang pinakakuripot sa pagbibigay ng dagdag sahod sa mga manggagawa lalo din na niyang dumami ang mga end of contract o contractual workers o endo sa pamahalaan at pribadong sektor. Ang endo workers so nung pumasok ang pangulong Duterte ay 7 million were endo workers. Ito po ay umakyat na sa 10 million yung kanyang pangako na wakasan ng endo ay napunta sa presidential veto. Broken promises po. Naghay na ang grupo ng petisyon para sa aumento sa sahod sa sampung rehiyon pero Dadaan pa ito sa konsultasyon at public hearing. Sa naging panayam naman ng teleradyo, umaasa si uh, Alo TUCP Vice President Eva Arcos na may ahabol pa ni Pangulong Duterte ang dagdag sahod bago bumaba sa kanyang pwesto. Kahit na po hindi maganda ang ating uh, karanasan sa mga RTWPBs, no? kasi meron naman silang uh, sariling mandato. Ngayon, sana maihabol nila bago po magpalit uh, ng ating uh, liderato ay makapaglabas ng, ano, ng minimum wage increases. Ngayon, kung hindi, itutuloy, huuli natin, uulitin natin ang ating petisyon uh-huh. kung kinakailangan kasi hindi natin pwedeng pabayaan ito na ganito na lamang po ang kalagayan ng mga manggagawa. Uh-huh. Ay naman sa Department of Labor and Employment, inatasa na ang mga wage board na paggaralan ng sahod kahit sa mga rehiyong wala pang natatanggap na petisyon. Nahirap nang kasi abulin mo yung petsyon yan. It's, it all depends on the economic factors that's pertaining in every region. You also have to consider the capacity of the employer. Si Labor Secretary Silvestre Bellio. Umabot na sa mga 3,685,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 253 bagong kaso habang nasa 56 ang nadagdag sa mga namatay. Sa Talano Octor Research Group, tumaas na 7% ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Mula sa 77 na kaso, umabot na sa 85 ang naitatalang arawang kaso mula April 24 hanggang 30. Ayon naman kay Octa Research Group Fellow, Dr. Guido David, nakitaan na rin po ng pagtaas ng mga kaso sa iba pang lugar sa bansa. Plateaued pa siya pero 
baka magsisimula na umakyat. I mean, I would know I would Kailan? know by next week. Kasi may konting, I mean, nag-change ng konting positivity rate, tumas ng konting-konting from 1.2% to 1.3%. So, malit lang naman yan, pero baka yan ang umpisa. Ayon naman kay Health Undersecretary Mirna Kabotahe, posibleng muli magpatupad ng granular lockdown kapag muling tumaas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sapat din anya pinatutupad na border control, lalo't 75% na ng target na populasyon ang fully vaccinated. Kung sakali man magla-lockdown, it will be yung granular lockdown yung sabi natin. Where the cases are, kung talagang uh, tumataas, Tinitignan na siguro kung may na makakalusot. We rely very heavily on uh, enforcement of our uh, protocols. Nauna nang nagnegatibo sa COVID-19 ang nasa apat na apat na close contacts na unang kaso ng BA.2.12 subvariant ng Omicron sa bansa. Siyam dito ang nasa Quezon City, habang lima sa Benguet at tatlong po ang nakasabay sa aeroplano ng babaeng finish na dumating sa bansa noong April 2. Hindi siya sumailalim sa routine isolation dahil fully vaccinated at walang nakitang sintomas ng sakit. Pero makalipas ang siyam na araw, nakaranas ng sintomas. Thomas at nagpositibo sa COVID-19. Matapos ang pitong araw na isolation, bumalik na sa Finland ang pasyente noong April 21. Umabot na sa mahigit 6,700 immunocompromised ang naturukan sa ikalawang dose ng booster shot. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahen na pinag-aaralan na rin ang posibleng pagbibigay naman ng ikalawang booster shot sa iba pang mga priority groups. Inaaral pa ng ating Health Technology Assessment Council, pag meron na silang uh, sufficient data to back up their recommendations, uh, tsaka sila magbibigay ng uh, kaukulang rekomendasyon for the other groups. Iapila yeah, din nila sa Health Technology Assessment Council na payagan na rin mabakunahan na ikalawang booster shot ng mga OFW dahil requirement na sa ilang bansa ang dalawang booster shot. Sa ngayon, hindi pa sakop ng priority sa ikalawang booster ang mga OFW at iba pa mga sektor kabilang na ang mga healthcare workers. Tiniyak ng Commission on Higher Education na tutulungan ang mga estudyante at paaralan sa pagpapatupad ng mandatory health insurance sa mga lalahok sa face-to-face classes. Sinabi ni Ched Chairman Prospero de Vera na nakikipag-ugnay na sila sa Interagency Task Force at mga universidad kung paano matutulungan ang mga estudyante na makapagparehistro sa health insurance. Sa Joint Memorandum Circular ng Ched at Department of Health, nakasaad na dapat ay nakarehistro sa health insurance na may COVID-19 coverage ang mga estudyante sa kolehiyo na lalahok sa face-to-face classes. Nauna nang nanawagan ang National Union of Students of the Philippines na maglaan ng pondo para sa health insurance na mga guro at estudyante magbabalik sa in-person classes. Labing-anim at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng... Teleradio Balita
Tumalo sa People's Rally sa Araneta Coliseum si Vice President Lenny Robredo na nangakong isusulong ang Security of Tenure Bill at pagtaas sa minimum wage kapag nanalong Pangulo. Ang mga pulisiya ng gobyerno dapat nagmumula sa kung sino ang pinaka-apektado, ang karaniwang Pilipino. Prioridad ang dignidad ninyo. Humarap naman sa town hall meeting si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na nangako ring isa sa batas ang Security of Tenure Bill. The security of Tenure uh, Bill that we hope to amend and rewrite at ayusin para mapasa na uh, because kung ma- ako'y palarin at ako'y nakaupo, kung maganda naman ng version, pipirmahan ko talaga yan. Nag-ikot naman sa Cagayan de Oro City si Senator Manny Pacquiao na nagbabalang magpapatuloy ang kaguluhan kung mananalo si Robredo o si Marcos. Kapag manalo si Bongbong, hindi matitigil yung kaguluhan. Hindi matitigil yung kasi buti kong papayag yung dilawan. Kung manalo naman si ang dilawan, papayag kaya ang, ang kabila. So ganun na lang palagi ang politika natin dito. Hindi na tayo nakapokus doon sa economic growth and development sa ating bansa. Ang naapektuhan yung taong bayan. Bumisita naman sa Cavite si Manila Mayor Isko Moreno na nagpasalamat sa mga volunteer at grupong tumutulong sa kanilang kampanya. Humayo tayo, sabi nga sa simbahan. Humayo tayo at magparami. Pero gusto ko maging magalang. What we want is, samahan ninyo ako, tuldukan na natin, Yung away ng pula at dilaw at nagkaroon tayo ng kapanatagan sa buhay. Nagsagawa naman ang motorcade sa Metro Manila si Senator Panfilo Lacson na isinulong ang panukalang omento sa sahod batay sa presyo ng bilihin. Dapat ano na lang, pusan loob na lang ng, uh, ng mga wasteboard na mag-convene para i-adjust yung sweldo. Dapat inflation-based man lang yung minimum wage ng mga manggagawa. Naglunsad naman ang Unity Walk bilang suporta sa kandidatura ni Robredo ang kilalang angkan ng mga Ledesma at Araneta na sinasabing kamag-anak na Mrs. ni Marcos Jr. na si Liza Araneta. Inihayag din ang mga dumalo ang pagtuto laban sa katiwalian, political dynasty at extrajudicial killings. Aminado ang Comelec na maaring maging super spreader event ang mismong araw ng halalan. Ito'y dahil papayag ang makaboto ang mga positibo at magpapakita ng sintomas ng COVID-19. Sinabi ni Kamalek Commissioner George Garcia na pinapayag ang makaboto ang mga magpopositibo sa virus dahil karapatan nila, uh, karapatan nila ito bilang isang botante. Wala rin na niyang umiiralabatas na nagbabawal sa mga magpopositibo sa sakit na bumoto sa halalan. Nilino naman ni Garcia na hindi papayag ang makalabas para makaboto ang mga nasa isolation facilities pero aminadong mahirap itong ipatupad sa mga Home quarantine na nasa home quarantine. Maglalaan niya ng isolated polling precincts para makaboto ang mga symptomatic o asymptomatic na COVID patients. Ay naman sa Department of Health, walang indikasyon na posibleng magpatupad ng malawakan lockdown matapos ang halalan. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na walang nakikitang dahilan para mag-lockdown sa kabila ng mga malalaking pagtitipon. At mga grand rally ng mga kandidato sa ilalim umanon ng patakaran ng pamalaan, tanging granular lockdowns na lang ang gagawin sa mga lugar na makikita ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. 
Nauna nang nagbabala ang DOH at ng World Health Organization na posibleng umabot ng 300,000 ang aktibong kaso sa bansa sa kalagitnaan ng buwang Mayo. Itinanggin ng Comelec ang balitang binibilang na ang mga boto mula sa overseas elections. Sinabi po ni Comelec Commissioner George Garcia na hindi totoong may resulta na ang overseas voting at sa Mayo 9 pa ilalabas ang tunay na exit polls. Samantala, itinanggin naman ang Philippine Embassy sa Canada na may naipadalang pre-shaded ballots sa mga botante sa Vancouver. Sinabi ni Ambassador Rodolfo Robles na hindi galing sa embahada ang sinasabing pre-shaded ballots dahil matagal na mahigit isang araw bago matanggap ang ipinadadalang balota sa mga botante. Hindi po pwedeng matanggap on the same day, especially alas 4 na ng hapon po eh. So, sa aking pong investigasyon ay I consider it a uh, what you might call a poison pill nakakasira sa sistema ng butuhan. Muli namang nananawagan ng Comelec sa publiko na tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Tiniyak ng Comelec na hindi makakaapekto sa halala ng investigasyon sa ilang opisyal mismo ng Comelec. Sa naging parayam ng teleradyo, sinabi ni Comelec Commissioner George Garcia na wala pang desisyon sa hirit ni Commissioner Ray Bulay na alisin muna sa pwesto sina Director James Jimenez at Francis Arabe matapos maugnay sa isyo ng nakansilang debate dahil sa isyo ng pagbabayad na sa venue. Pero wala niyang gag order labang kay Jimenez na manatiling, na, na mananatiling tagapagsalita ng Kamalek. Aminado naman si Garcia na anim na kandidato pa lang sa pagkapangulo ang inaasahang lalawak sa panel interviews ng Kamalek at ng kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Nandun po yung... Uh... Uh, sa isip namin yung posibilidad talaga na hindi naman lahat makaka-attend dahil nga sa napaka-strict napaka na schedule po nila. Ito po yung kahuli-hulihang pagkakataon na napakalawak na coverage na maka- maka- makikita sila ng ating mga kababayan, maka- maririnig ang kanila pong sasabihin at yung kanilang mga huling plano po para sa ating bansa. Samantala, may apat na pong libong sundalo ang ipakakalat ng Armed Forces of the Philippines para magbantay sa seguridad sa araw ng halalan pinakamaraming i-deploy sa Mindanao dahil sa dami na itinuturing na areas of concern. Although meron din po in almost all region, Apo. meron po tayong nakadeploy. Uh, kasi halos lahat ng regions uh, na-identify ng COMELEC na merong grave concern na area. Si AFP spokesperson Ramon Zagala. Sampung botante mula sa Rizal Province ang hindi makaboboto sa araw ng halalan. Ito'y dahil hindi na kompleto ang proseso ng pag-reactivate ng kanilang voters' registration status. Sa memorandum ni Acting Comelec Secretary Consuelo Diola, nakasaad na hindi na kompleto ang proseso dahil walang internet connection sa opisina ng Comelec kung saan nakarehistro ang mga nasabing botante. Nabigurin ang mga botante na kompletuhin ang documentary requirements at hindi sumipot sa itinakdang online verification. Paliwanag naman ang Provincial Election Supervisor ng Rizal, sinubukang kontakin ng election officers ang mga botante pero wala silang natanggap na sagot. Anim at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, arestado ang tatlumpo at dalawang armadong security na magkapatid na tumatakbong congressman at uh, mayor sa Binyan City sa Laguna. Unang sinita ng mga polis ang limang sospek matapos manggulo sa Voters Education Training sa Barangay San Vicente. Pero dumating ang 26 pa nilang kasamahan at kinuyog ang mga polis 
Agad nakaresponde ang SWAT team kaya nadakip ang mga sospek na natuklasa mga retiradong sundalo pala at mga security guard. Tumanggi namang magbigay ng karagdagang detalye ang Binyan City Police habang wala pang pahayag ang magkapatid na sina Mike Yatko at tumatakbong kongresista at si Donna Yatko na tumatakbo namang sa pagkamayor. Nauna nang idiniklarang area of concern ang Binyan City dahil sa mga karasan na may kinalaman sa halalan. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradio Balita! Bumaba ng mahigit limang piso ang presyo ng LPG, katumbas ito ng mahigit sa limampung piso sa kada regular na tangke. Mahigit tatlong piso naman pinatupad na bawas presyo sa kada litro ng auto LPG. Posible namang magpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa piso at sampung sentimo hanggang piso at tatlong sentimo ang bawas presyo ng diesel habang anin na po hanggang walumpung sentimo sa gasolina at piso hanggang piso o hanggang uh, uh, piso at labing limang sentimo o 1.15 sa kerosene. Inereklamo ang umanoy mahigpit na requirements sa pagtanggap ng 10,000 pisong ayuda na mga nakaligtas sa gumuhong Clarin Bridge sa Luay Bohol. Ikinagulat ng survivor na si Alberto de la Serna na kasama ang voter certification hmm? sa mga ID na ipapakita sa pagtanggap ng ayuda. Sabi nila ID, tapos yung IDs ko nandun pa sa sasakyan, so nahingin kami ng alternate. Tapos yung sinabi nila is police clearance at voters certification. Sila nalang bigyan namin ng 10,000, tapos try namin silang uh, ihulog sa bridge na maraming debris. Kahit hindi naman voter, pwedeng na dadamay dun sa aksidente. Nininaw naman ng lokal na pamahalaan na option lamang ang voter certification at maaring magpakita ng kahit anong valid ID. Nauna na pong tinapos ang search and retrieval operation sa Lobok River pero hamon pa rin ang pag-angat sa mahigit labing limang sasakyan dahil sa tagas ng langis. Sa ngayon, limang sasakyan na po ang naiahon pero may isang sasakyan na wala pang umaangkin. Posibleng maglabas ng desisyon si Pangulong Duterte ngayong araw na ito kung papayagan pa magpatuloy ang operasyon ng isabong. Inatasan ng Pangulong Department of Interior and Local Government na pag-aralan ang operasyon ng isabong dahil sa iba't ibang iso kabilang ng pagkawala ng mahigit sa 30 sabongero hanggang ngayon. Naniniwala rin ang Pangulo na dapat ilipad sa pagkor ang regulasyon ng isabong dahil ito ang may control sa lahat ng legal na pasugalan sa bansa. Nauna nang nanawagan ng mga senador na suspindihin ang operasyon ng isabong habang iniimbisigan ang pagkawala ng mga sabongero pero hindi pumayag si Pangulo dahil mahigit anim na raang milyong piso o mano ang mawawalang kita ng pamahalaan kada buwan. Sa Baguio City naman, tatlo ang patay kabilang ng isang minor de edad matapos magkarambola ang tatlong sasakyan sa Suelio Village. Sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng container van kaya bumangga sa taxi na nasa kanyang unahan na sumalpok naman sa sinusundang van. Agad na matay ang mga biktima habang limang iba pa ang nasugatan. Sa Kalinga, patay ang limang hininalang membro ng robbery at car napping group matapos manlaban o mano sa mga pulis sa Tabok City. Unang umiwas sa checkpoint ang mga sospek, kaya nang magkahabulan na nauwi sa enkwentro, 
Narecover sa mga sospek ang ilang baril, granada at halos sa 3 milyong pisong halaga ng marijuana. Sinasabi nag-ooperate ang grupo sa Calabarzon, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Pampanga naman, patay ang isang barangay na tumatakbong konsihal o barangay chairman matapos pagbabarilin sa San Fernando City. Sakay ng SUV ang biktimang si Alvin Mendoza ng sundan at pagbabarilin ng hindi mga nakikilalang sospek. Inaalam pa kung may kaugnayan sa angkrimen sa pagtakbo ng biktima sa pagkakonsihal o sa pagiging against o laban niya sa e-sabong. Habang sa Abra naman, patay ang isang magtiyuhin matapos pagbabarilin sa bayan ng Dolores. Kumakain lamang sa labas ng bahay ang mga biktima kasama ang iba pang kamag-anak ng lapitan at pagbabarilin ng gunman. Personal na away ang iniimbestigahang motibo sa pamamaril habang may person of interest na ang mga polis sa krimen. Good morning, Miss Genial Kresnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, bumuhos ang pagbati sa bagong Miss Universe Philippines si Celeste Cortesi. Kabilang sa mga bumati ang mga kapwa beauty queen na si Catriona Gray, Rabia Mateo, MJ Lastimosa at Samantha Bernardo. Aminado si Cortesi magkahalong pressure at excitement ang kanyang nararamdaman sa kompetisyon. I was a little bit pressured to be honest but you know it actually motivated me to give my best tonight and to show the work that I've been doing so it really fueled me. Wagi namang Miss Universe Philippines Tourism si Michelle D. na Makati at Miss Universe Philippines Charity si Pauline Amelix. Maghahanda na ngayon si Celeste para sa Miss Universe pageant sa Desyembre. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!